0: Se sentir plus légitime, mettre en place un processus client qui impressionne ses clients et gagner en confiance, ce sont les résultats que Maureen a obtenus suite au programme The Design Flow. Dans cet échange ensemble, on va revenir sur bah, son parcours, qu'est-ce qui l'a emmené vers le fait de devenir indépendant, quelles sont les problématiques qu'elle rencontrait à son début d'activité, pourquoi est-ce qu'elle a eu besoin de rejoindre le programme, ce que le programme lui a apporté, et aussi surtout bah, les bénéfices et résultats qui en ressortent. Donc si euh, jamais ce programme t'intéresse, si tu as envie d'en savoir plus sur le parcours d'Armel, suite à The Design Flow, je t'invite à écouter l'épisode ensemble. <truits> Pour tous ceux qui ne connaissent pas The Design Flow et avant de commencer l'interview, The Design Flow c'est un programme en ligne que j'ai créé fin 2021 et qui aide les designers graphiques à se professionnaliser pour vivre pleinement de leur activité. L'objectif c'est vraiment d'aider les designers à se positionner en expert, à créer un processus de création qui est fluide, à collaborer sereinement avec leurs clients pour qu'ils puissent bah, facturer à la juste valeur dans leur travail. Donc voilà c'est un gros programme dans lequel finalement je vous donne tout ce que j'ai appris en 4 ans d'activité, je vous donne absolument tout mon processus client, tous les documents que je présente à mes clients, que ce soit la proposition commerciale, la présentation des concepts de logo, le guide graphique, le guide stratégique, bref je vous donne absolument tout ce que je donne aujourd'hui à mes clients et surtout qui m'a permis en fait de construire un processus client qui soit solide, de vraiment me positionner en expert, de me démarquer aussi des autres designers donc voilà, c'est un programme euh, vraiment clé en main. Vous avez tous les outils à mettre en place tout de suite dans votre entreprise pour être pleinement autonome et surtout bah, pour passer de graphiste débutant, graphiste exécutant à graphiste expert. Mais je ne vous en dis pas plus et je glisse tout de suite avec mon échange avec Maureen. Donc salut Maureen, je suis ravie de t'accueillir euh, sur le podcast des balades créatives. Euh, donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas Maureen, c'est une élève qui a rejoint le programme The Design Flow il y a un an je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est oui, ça. Ok. Euh, et donc du coup, j'avais envie de, bah, de, de l'interviewer pour qu'elle nous partage justement son retour d'expérience sur le programme. Donc avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, bah, le mieux c'est euh, de lui laisser la parole pour voilà, qu'elle se présente, qu'elle explique un petit peu bah, qu'est-ce qu'elle fait, quelle est son activité, etc.
1: Salut, salut Julie, salut tout le monde, euh, merci de m'accueillir euh, sur ton podcast Julie. Euh, bah, comme elle a dit Julie, je m'appelle Maureen et euh, sur Instagram, j'interviens sur le nom de ma assez Design en tant que designer graphique et illustratrice. J'exerce depuis maintenant environ trois ans, mais je travaille à mon compte depuis bientôt deux ans. Dans mon travail, en général, j'utilise les matières, les couleurs et d'autres éléments graphiques pour euh, faire passer des émotions en concevant des univers de marque à la fois euh, délicats et pleins de significations. Pour contextualiser un petit peu, euh, juste avant ma dernière année d'études, donc, c'était en 2020. Euh, je m'étais déjà déclarée en tant qu'entrepreneur, mais je ne me sentais pas du tout légitime euh, de me lancer euh, en freelance. Donc, j'ai fait une dernière année d'études et euh, pour cette fois-là, j'ai été en alternance. Donc, juste avant, juste avant d'être pleinement à mon compte, j'ai eu une expérience dans une agence en tant qu'alternante, comme je l'ai dit, en graphisme et en illustration. Et euh, on travaillait beaucoup sur... Euh, plusieurs projets à la fois. Ça pouvait aller de 10 à 30 projets, mais on n'était wow. que deux graphistes. C'était vraiment, vraiment le rush, souvent. Et euh, on travaillait avec des délais très serrés. On avait des allers-retours clients euh, euh, à l'infini. Je me souviens que c'était vraiment sans limite. Et on devait gérer beaucoup de choses à la fois. À la fois la relation client, euh, le suivi client, le process, la création, l'envoi à l'impression... Et on faisait vraiment beaucoup de choses en même temps. Et, euh, et c'était donc une expérience assez intéressante parce que je me suis dit, ok, si je me lance en tant qu'indépendante, euh, j'ai déjà beaucoup de tips euh, à prendre euh, pour pouvoir gérer plusieurs choses à la fois sans me sentir euh, trop euh, perdue. Donc, c'était vraiment intéressant sur ce point-là. Mais parfois, j'avais vraiment ce sentiment d'être une machine. Et, et c'était vraiment euh, assez difficile à gérer, je pense, euh, pour moi à ce moment-là. Euh, donc voilà, à la fin d'une alternance, en général, c'est soit en te garde en CDD, soit en CDI, ou euh, c'est ciao, bye, bye. Mais dans mon cas, c'était la deuxième option, c'était ciao, bye, bye. Et euh, j'étais vraiment en phase avec ça parce que je me suis lancée, euh, entre guillemets, à mon compte euh, juste avant ma, fin ma dernière année d'études. Donc euh, je pense que j'avais déjà un peu préparé le terrain euh, ouais. pour continuer. À mon compte, donc voilà un peu mon histoire.
0: Ok, trop bien. Euh, du coup, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de te lancer en freelance euh, bah, pendant ta dernière année d'études Qu'est-ce qui te motivait Tu avais déjà un petit peu en tête cette idée de pas forcément bosser en agence, mais de, de travailler à ton compte. Euh, pourquoi
1: Ouais, j'avais déjà un peu cette idée parce que je pense que en tant que créatif, c'était un peu difficile d'être. Euh... Euh, en agence, on pouvait. Euh... Ça, ça dépend du feeling, ça dépend de l'ADN de l'agence. Euh, J'aimais beaucoup mon agent, j'ai rencontré euh, une graphiste super à cette époque-là et qui a été ma, ma tutrice, qui m'a appris plein de choses. Mais euh, je trouve qu'on a quand même un, un côté beaucoup plus confortable et beaucoup plus euh, rassurant de travailler avec ses propres valeurs, en fait. On mmh. n'a euh, pas de compromis à faire. Euh, ouais, je trouvais ça beaucoup plus... Ça faisait plus de sens, en fait, je pense.
0: Ouais, je te rejoins totalement là-dessus. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais, euh, mais effectivement, j'ai eu des, des expériences en tant qu'alternante et dans le salariat après euh, mes études. Et euh, moi, c'était vraiment la problématique que je rencontrais, c'est que je bossais sur des projets qui ne me plaisaient pas forcément, dans lesquels je croyais pas forcément, voire même qui avait pas du tout euh, les mêmes valeurs que moi des valeurs qui étaient diamétralement opposées ce qui fait que c'était très compliqué pour moi de m'impliquer de faire un travail de qualité aussi parce que j'arrivais pas à m'y retrouver et euh, c'est en partie ça qui a fait que j'ai eu envie de me lancer à mon compte donc euh, ouais je te rejoins totalement là-dessus et du coup, bah, comment se sont passés un petit peu tes premiers mois en tant que freelance euh, Parce que comme tu as eu cette expérience en agence où tu as pu bosser sur plusieurs projets, j'imagine que ça t'a aidé euh, dès le départ peut-être à structurer un peu euh, la manière d'accompagner tes clients. Mais comment ça s'est passé euh, concrètement
1: Alors honnêtement, ouais, je pense que j'ai beaucoup appris à, euh, à l'agence. Mais j'ai honnêtement commencé euh, au feeling. Au feeling parce qu'au final, quand tu sors d'une agence t'as tellement ingurgité d'informations que là, tu te retrouves tout seul chez toi avec ton petit ordinateur, ton petit process à mettre en place. C'était un peu... Euh... Ça faisait beaucoup d'un coup. Donc, je, je pense que j'ai commencé euh, ouais, au feeling. Je n'étais pas sûre de ma facturation. Pas, je ne me sentais pas légitime de facturer non plus parce que même si en agence, je faisais des devis, mais ce pas mes prix, c'était les prix d'agence donc je devais vraiment tout revoir, euh, donc pour ça, ouais, j'ai dû me poser, j'ai dû demander de l'aide aussi, j'ai appris à demander de l'aide dans des choses comme ça,
0: ouais. Ok, donc ouais, c'est vraiment ce, ce manque de légitimité, cette difficulté à, à bien cadrer les choses, à savoir euh, bah, quel prix mettre, euh, comment accompagner tes clients, peut-être les documents à envoyer, etc., parce que, je sais qu'en agence, même si c'est des choses qu'on voit, la plupart du temps, euh, on est rattaché à un N plus 1, à un commercial. Donc, c'est souvent lui qui s'occupe de cette partie-là, qui gère le projet. Et nous, on est un peu plus, euh, entre guillemets, exécutif, enfin exécutant plutôt. Et du coup, euh, du coup, toute cette partie-là, en fait, quand on est freelance, il bah, faut la gérer également. Sauf que c'est pas évident de le faire seul, surtout quand on n'a pas vraiment les clés ou... Donc voilà, le fonctionnement agent et, et en agence est tellement différent qu'en tant qu'indépendant que c'est vrai que c'est pas évident à mettre en place. Et du coup, comment t'as fait pour, ben justement, essayer de savoir comment faire Est-ce que tu as fait des recherches Google Est-ce que tu t'es renseigné auprès d'autres graphistes
1: ouais, j'ai beaucoup fait des recherches Google, je pense. J'ai passé des journées, même des semaines entières, à, à chercher comment okay, comment devenir entrepreneur, en fait. Je pense que c'était ça un peu ma, ma question. Mais j'ai eu la chance parce que... Euh, mon cousin est entrepreneur et sa femme aussi. Donc, en fait, je pense qu'ils m'ont vraiment poussée dès le début, euh, même avant hein, que je me lance, même quand j'étais en études. Je voyais un peu leur euh, manière de travailler. Eux aussi, sont créatifs, pas forcément dans le même secteur. Mais en fait, je me suis beaucoup euh, rattachée à eux. Ils m'ont beaucoup poussée. Et ouais, je pense que j'ai beaucoup eu de tips de leur part. Et, euh, et puis, j'ai eu des amis graphistes aussi à qui je pouvais poser des questions. Mais... Euh, Ouais, je pense que les premiers temps, ça a été quelque chose. Hein. Je pense qu'il m'a fallu bien six mois pour me dire « Ok, je, je me suis lancée. » Chaque journée, c'était ouais, quelque chose de, de nouveau, à la fois excitant, mais à la fois très... Euh... Ouais, j étais, j étais, je pense que j'avais un peu peur parfois. Mais c'était vraiment très... Je me souviens de cette époque, c'était intéressant.
0: <rire> Trop bien et donc du coup, ouais, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir euh, des proches déjà qui sont dans le milieu, parce que ça rassure beaucoup. Euh, moi, pour le coup, j'avais autour de moi personne qui était entrepreneur. Du coup, euh, bah, j'ai dû chercher par moi-même, un petit peu comme toi. J'imagine sur Google, sur Instagram, discuter avec d'autres graphistes, etc. Pour me faire un, peu, euh, un petit réseau et essayer de savoir comment ça se passait. Mais après, la plupart du temps, en fait, on découvre les choses par soi-même en testant et en se rendant compte qu'on ne vend pas assez cher, qu'on ne pas assez le projet, etc. Euh, comment ça s'est passé pour toi d'ailleurs pour ces premiers projets clients que tu as pu faire Est-ce que euh, ça s'est bien passé Est-ce qu'il euh, y avait voilà, des choses à améliorer euh, Comment ça s'est passé
1: euh, ouais, Pour mes premiers clients, je pense que ouais, justement j'étais à l'aise parce que c'était du bouche à oreille. Donc j'avais eu ces clients-là par le bouche à oreille, donc j'étais à l'aise. Euh, là où c'était un peu plus challengeant, je pense que c'était au niveau du... Euh, comment avoir un déroulé client clair? Je mmh. pense que c'était un peu compliqué à ce niveau-là. Donc, j'ai essayé de bien faire, j'ai essayé de faire des rendez-vous en présentiel, par exemple, quand j'avais des clients euh, euh, dans mon secteur, enfin, dans mon, dans mon agglomération, dans la ville où j'étais avant. Euh, donc, j'étais, je préférais les clients, les, les rendez-vous en présentiel, pardon, parce que je trouvais que c'était vraiment intéressant de pouvoir introduire ce côté euh, plus humain, de pouvoir les mmh. voir. Et puis j'ai changé beaucoup par mail et par téléphone à cette époque-là. Donc j'avais pas de process euh, aussi bien établi que maintenant.
0: Ok. Et tu sentais que c'était un truc que tu avais besoin justement de travailler euh, pour, pour ces projets-là
1: Ouais. ouais je, je, je sentais vraiment qu'il fallait que, si je voulais me différencier d'une graphiste qui vend un logo à 300 euros par exemple. Je sentais qu'il fallait vraiment que je monte en compétence au niveau de, ma... de comment j'allais accueillir mon client dans mon studio au final. Parce que... Parce que je trouvais ça important que lui se sente valorisé, qu'il sente que son mmh. travail okay est entre de bonnes mains. Et, euh... et puis moi aussi, de me rassurer, de me dire ok, ben, je ne suis pas juste euh, Maureen la graphiste qui sort des études, mais Maureen la graphiste, mais qui a de l'expérience et qui peut apporter de la qualité.
0: Ouais. C'est intéressant comme, euh, comme approche. C'est vrai que. Je pense que la plupart d'entre de, nous, quand on commence en tant que graphiste, euh, on a tendance voilà, à échanger par mail avec son client, à ne pas vraiment avoir de, de processus client, de parcours client. Et c'est petit à petit, on se rend compte que c'est important de le mettre en place pour euh, avoir quelque chose de beaucoup plus carré, cadré, euh, pour s'organiser aussi beaucoup plus facilement et puis, bah, pour rendre le projet euh, beaucoup plus fluide. Donc c'est à ce moment-là, du coup, que tu as eu envie de te former sur cette partie-là
1: um... Je pense que, ouais, à ce moment-là, j'ai commencé à avoir euh, envie de me former, euh, au final très tôt après m'être lancée, de me former vite pour, euh, pour éviter de perdre du temps, je pense aussi, parce que j'avais envie mmh. de m'établir et de, et de bien faire les choses dès le début pour pas avoir des mauvaises habitudes euh, ou de tourner en rond pour rien. Donc, ouais, je pense que j'avais vraiment envie de, de, de me former et de monter en compétences.
0: Ok. Du coup, c'est à ce moment-là que j'imagine que tu as découvert euh, The Design Flow. Euh... Je ne sais pas si tu te rappelles comment tu comment avais découvert le programme.
1: J'ai découvert le programme en discutant avec l'une de mes amies graphistes. Justement, je pense qu'à ce moment-là, on, on discutait des, des process clients. Et euh, elle aussi, elle est graphiste et illustratrice. Et donc, on, on discutait pas mal là-dessus. On se disait, mais punaise, c'est vraiment. On ne nous apprend pas, en fait, à être entrepreneur à l'école. Euh... On, on apprend ça de nulle part, donc c'était vraiment, on n'avait pas d'exemple non plus, parce que même si euh, moi j'avais des cousins qui étaient créatifs, ils sont créatifs mais pas dans le milieu du graphisme, donc il y a des choses où ils ne pouvaient pas répondre, euh, et ce qui est normal. Donc ouais, à ce moment-là, et elle m'a dit justement, mais Maureen, euh, je suis tombée, ça fait un petit moment que je suis euh, Julie, donc c'est comme ça que j'ai pu euh, trouver ton profil. Donc, elle m'a partagé, on a échangé là-dessus, et, et je me suis dit, mais c'est incroyable, quand même. Moi, je ne savais pas, juste à des années de lumière, de savoir qu'on pouvait euh, bien facturer euh, dans le graphisme. Parce que autour de moi, en général, les gens, ils me disaient, mais Maureen, euh, pourquoi tu veux être créative? Enfin, c'est des métiers galères. Tu vas pas manger, tu vas pas, soit prof, soit prof d'art à la limite, mais pas, euh, pas graphiste, ouais.
0: Ouais c'est marrant que cette image elles soit encore vachement ancrée du, du graphiste ouais, qui galère euh, à, à se faire un, un chiffre d'affaires suffisant et à, et à bien vivre de son activité parce que, parce que oui effectivement si tu pars sur ce principe de créer des logos à quelques centaines d'euros euh, ben, il te faut un sacré nombre de clients pour, euh, pour bien vivre. Mais je pense qu'à partir du moment où on est dans cette démarche de, de vraiment créer un bel accompagnement client, où on ne crée pas juste un logo, mais une identité qui va aider son client bah, voilà, à se démarquer, euh, avoir une image plus crédible, euh, à augmenter aussi ses ventes, etc., bah, forcément, ça a de la valeur, ça a de la qualité, et, et ça permet bah, de facturer... Euh plus cher que 300 euros, pour reprendre l'exemple que tu as donné tout à l'heure. Donc, euh, ok. Donc, ouais, c'est comme ça que tu as découvert le programme. Ok, trop intéressant. Et du coup, bah, tu t'es dit que ça correspondait finalement à ce que tu recherchais, euh, la mise en place d'un parcours client. Euh.
1: mais Au final, ça, je pense que ça a répondu bien au-delà de mes attentes, parce que je pense que ce que j'avais dans ma tête, c'était déjà, ok, j'ai envie d'avoir un process client beaucoup plus clair et euh, apporter de la qualité, mais en fait, je pense que je ne visualisais pas à quel point je pouvais euh, apporter de la qualité. Quand j'ai découvert euh, The Design Flow, euh, euh, je me suis abonnée. Et puis, en fait, je pense que euh, ça a fait son petit bonhomme de chemin dans ma tête euh, pour que je puisse euh, y réfléchir. Euh, je me souviens que j'y réfléchissais beaucoup. J'en parlais à tout le monde. Euh, je me disais, mais il faut vraiment que je fasse une formation pour monter en compétences. Et, et au final, c'est arrivé à ce moment-là, ouais
0: Ok, bah, trop cool. Bah, je suis contente de voir ouais, que la formation euh, t'a intriguée, en fait, et puis que tu m'as accordé ta confiance. C'est trop chouette. Euh, du coup, comment ça s'est passé pour toi dessus la formation, en termes de structure, de déroulé Est-ce que ça répondait bien là, à ce que tu recherchais qu Qu'est-ce qu qui t'a qu plu euh,
1: au, final, euh... au final, je me souviens que, juste pour rebondir un peu sur la question qu'on disait avant et après, j'enchaîne. Euh, je me souviens que, je me suis dit, OK, c'est une formation super intéressante. Mais en fait, au début, je me suis dit, je, je me suis dit OK, le prix, c'est quand même un sacré investissement parce que je venais de commencer, donc c'était un challenge. Et au final, je me suis dit, OK, je me suis posé cette question euh, et je me suis dit, qu'est-ce que tu as envie aujourd'hui, Maureen? Est-ce que tu as vraiment envie de, de progresser, de monter en compétences ou est-ce que tu préfères garder cet argent pour... Euh, en cas de coup dur dans ta première année. Et au final, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie d'investir en moi, en mes rêves et en mon entreprise qui vient d'être créée. Quoi. Et donc, pour répondre à la question que tu me disais, quand j'ai eu accès à la plateforme, je ne m'attendais pas à une telle euh, qualité et une telle euh, interface. en fait J'ai trouvé ça très clair, euh, très simple à comprendre euh, ça donnait envie d'étudier en fait parce que je, je sortais des études d'un de an plus tard et je, franchement quand j'ai vu ça je me suis dit mais euh, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu étudier euh, en cours c'est différent en fait c'est un mélange entre euh, entrepreneuriat et euh, en fait c'est tout simplement un, un cours sur comment être un meilleur graphiste euh, ouais c'était vraiment euh, très intéressant c'était riche plein d'exemples euh, très concrets j'ai beaucoup aimé les études de cas par exemple le contenu, il était très riche et... Ouais, voilà.
0: Ouais, je rebondis sur, euh, sur ce que tu disais aussi tout à l'heure par rapport au prix. Euh, c'est vrai que le prix, c'est souvent un frein pour une formation, dès lors bah, que ça dépasse euh, 1000 euros, même pour des formations moins chères des fois. Euh, moi, pour avoir fait d'autres formations, euh, je sais que, comme tu l'expliques très bien en fait, j'étais dans cette démarche de me dire... Bah, Certes, c'est un prix qui est assez coûteux, mais ça va me permettre ensuite de monter en compétence, d'évoluer, d'avoir davantage confiance en ce que je fais, d'avoir ce courage aussi d'augmenter mes prix. Sur le moment, en fait, on se dit, bah ouais, 1200 et quelques, c'est cher. Mais si derrière, en fait, ça nous permet de, de multiplier ces prix par deux, voire plus, d'avoir beaucoup plus de confiance, en fait, c'est vraiment un effet boule de neige et ça fait que bah, le programme est assez vite rentabilisé euh, au final. Donc après... Je comprends encore une fois que c'est un prix qui peut être assez élevé et les personnes qui n'ont pas forcément le budget pour le moment, bah c'est OK. Et, et euh, voilà, il n'y a rien qui les oblige à le prendre tout de suite, tu vois. Mais, euh, mais moi, je vois vraiment ouais, la formation comme ça, que, que si on sent que c'est quelque chose qu'on a besoin, qui va nous aider à aller plus loin, ben, go, quoi.
1: Exactement. Exactement. Ouais. Je crois que j'ai pas... pris quand même quelques jours avant de réfléchir, mais... Euh... C'est normal, hein mais... Mais je suis quand même assez têtue quand je veux quelque chose. Euh... Et je, la formation, je l'ai lu je l'ai re-relu euh, le, le descriptif avant de, de payer. Mais ouais, je me suis dit, mais en fait, euh... ouais, forcément, ça fait peur parce que tu te lances, euh, t'as peut-être pas le budget, mais ouais, ce qui m'a convaincue, c'était vraiment euh, comment t'as expliqué la euh, ta formation.
0: Trop chouette! Euh, ok, donc toi, ouais, tu disais tout à l'heure que tu avais euh, beaucoup aimé la structure, les exemples clients que je pouvais donner, etc. Euh, comment d'un point de vue un peu plus euh, mindset, état d'esprit, tu t'es senti euh, du coup en suivant la formation au, au fur et à mesure euh, des modules
1: Au fur et à mesure des modules, j'ai vraiment eu l'impression de grandir, en fait, que j'arrivais euh, toujours à apprendre quelque chose quelque chose de nouveau en fait, c'est ce que je veux dire, je, je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose de plus que ce que j'avais déjà vu en cours ou en agence, et euh, j'avais l'impression à chaque fois de finir en cours, euh, d'être un peu plus euh, euh, aguerrie, d'être un peu plus intelligente, d'être un peu plus euh, entrepreneur au final, et, euh, et puis je, je me souviens, je dévorais vraiment les les... Euh, les leçons, j'avais vraiment hâte d'arriver à la leçon d'après pour découvrir le petit... Euh, ça me tenait en haleine de découvrir euh, l'exemple et, euh, mm. et les études de cas et les, et les templates. À chaque fois, j'étais comme une petite récompense à la fin de, de <rire> l'étude d'avant.
0: Trop cool et du coup, euh, bah une fois que tu as suivi, que tu as terminé le programme justement, que tu as pu mettre en place bah, tout ce, ce parcours client, euh, les templates aussi euh, de présentation des documents, de l'identité, etc. Euh, quel impact un petit peu ça a eu sur ton entreprise, euh, que ce soit au niveau euh, bah, de, du prix de tes prestations, de ton chiffre d'affaires, de tes retours clients, etc. Euh,
1: alors en premier, ça a eu un grand impact sur moi, je pense sur mon mindset, comme tu disais. Euh, parce que je me suis sentie un peu plus en confiance. Je pense que j'étais assez euh, euh, stressée à l'idée d'être euh, un peu fake, d'être comme toutes euh, d'être un peu euh, OK. Euh. Ce qui m'a fait peur dans l'entrepreneuriat quand je me suis lancée, c'était que euh, je recevais l'argent des clients directement sur mon compte. Donc, j'ai eu cet effet de, là là, peut-être que je suis fake et que je ne suis pas du tout légitime à recevoir euh, l'argent des gens sur euh, mon compte bancaire. Donc, euh, donc, ouais, je me suis sentie euh, plus affirmée et plus légitime à recevoir de l'argent après la formation. Euh, je me suis sentie euh, euh, créative aussi, d'une certaine manière, parce que je pense que... Euh, plus créative, parce que je pense que comme j'ai été cadrée avec un process... Euh, très intéressant et très bien construit. Ça a permis de libérer ma créativité différemment. Et après, euh, mes clients, ils ont été assez surpris. Vraiment, je me souviens qu'ils étaient même euh, très impressionnés. Ils me disaient, mais c'est incroyable la qualité que tu proposes. C'est incroyable le process que tu proposes. J'ai jamais travaillé de manière aussi claire. Euh, je sais que j'ai appliqué le, le process client à plusieurs choses par exemple je fais des faire part de mariage j'ai appliqué un process aussi et les derniers clients que j'ai eu ils étaient vraiment super impressionnés le, le, le déroulé s'est super bien passé et même j'ai eu une fois une cliente qui euh, qui m'a dit qu'elle qu est moins beaucoup euh, s'inspirer de ce modèle là pour, 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 pour elle, pour son entreprise
0: ouais mais c'est très vrai parce que moi, ça m'arrive aussi pour certains clients qui, qui, pareil, sont hyper satisfaits du process que j'ai mis en place et qui m'ont dit bah, « Franchement, j'ai envie de mettre un truc aussi un peu similaire en place pour mes services, pour, pour mes, la manière de travailler avec mes collaborateurs, etc. » Donc, c'est hyper gratifiant de, de voir qu'ils sont tellement satisfaits qu'ils vont aussi l'implémenter derrière. C'est trop chouette. Ah oui, il y a une chose qu'on n'a pas forcément parlé, c'est « Est-ce que la formation a pu t'aider à trouver d'autres clients
1: ?» Pas forcément. Parce que je pense que j'étais vraiment dans, dans ce côté où j'ai eu beaucoup de clients de bouche à oreille. Mais je pense que ça a fait l'effet boule de neige en fait. Comme mes clients, ils ont vu que j'avais vraiment euh, gagné en qualité et qu'ils n'avaient jamais vu ça ailleurs pour l'instant. Euh, ça a fait vraiment un effet boule de neige. Je me souviens que l'une des premières clientes que j'ai eu après, qui était pile poil dans ma cible... Euh, J'étais vraiment trop contente. Et elle m'a dit « Mais Maureen, c'est incroyable ce que tu as. J'ai trop envie de te faire découvrir au monde, en fait. » Donc, elle m'a beaucoup recommandé autour d'elle. Euh, euh. Donc, je pense que oui, ça a fait, les, fait boule de neige euh, par rapport à The Design Flow.
0: Oui, dans le sens où, euh, en tant que tel, ce nouveau process et tout ce que tu as mis en place... Euh, ça t'a pas apporté directement de nouveaux clients mais comme les, tes clients actuels étaient satisfaits de tout ce que tu proposais et que tu proposais voilà, une belle expérience client ils ont été beaucoup plus enclins à te recommander euh, autour d'eux donc comme tu dis ça t'est fait un petit peu boule de neige où tu sèmes des graines et puis bah, petit à petit ça germe et, euh, et voilà ça va peut-être t'apporter euh, de nouveaux clients par la suite euh, est-ce qu'il y a d'autres choses que, que tu avais envie de partager euh, sur le programme qu'on n'a peut-être pas abordé
1: euh, avant avant le, le programme, je n'arrivais pas trop, par exemple, euh, comme je disais au début, à fixer mes prix de manière euh, légitime, en tout cas sans stress intense euh, au point de tomber dans les pommes. Je ne suis pas tombée dans les pommes, mais euh, c'est une, une image. Je doutais, par exemple, à chaque devis et, euh, et, euh, et je ne savais pas euh, vraiment comment faire un bon devis. Donc, j'ai beaucoup aimé les exemples de devis que tu montrais pour nous apprendre à, à mieux les... Euh, les formuler à mieux les, les faire les faire passer en, entre autres et j'ai beaucoup aimé aussi l'étape de la proposition commerciale que je ne savais pas euh, du tout parce qu'en cours on n'apprend pas et, euh, et euh, en agence c'est peut-être pas mon rôle je pense donc euh, euh, de trouver des clients donc j'ai beaucoup aimé cette étape là et, euh, et je pense que vraiment mon coup de coeur dans la, dans la formation c'est l'espace collaboratif ça a été une révélation. Vraiment, je me suis dit, mais waouh, c'est, ça a été un dilemme de choisir entre Azana et, euh, et Notion. Mais euh, j'ai vraiment beaucoup aimé cette partie-là. Ça m'a permis de clarifier plein de choses, en fait, dans ma tête et dans mon process client. Et puis en même temps, euh, mes clients, ils ont beaucoup aimé euh, l'espace collaboratif parce qu'ils se sentaient inclus. Ils se sentaient euh, euh, acteurs aussi, d'une certaine manière. Et puis, ça m'a aidé aussi à, à déconstruire des choses que j'avais appris en agence. Parce qu'en agence, j'avais vraiment ce sentiment de... Euh, OK, je suis euh, les petites mains, en fait, des, des, euh, des clients. Mais en fait, ce n'est pas ça du tout. Je, et j'ai trouvé ça très intelligent de, de les inclure dans le process avec leurs petites cases à cocher, parce qu'ils ont leur tâche à faire aussi. et que est, On n'est plus des exécutants, mais on est des collaborateurs, en fait.
0: Ouais. Oui, complètement. C'est vrai que ce, ce parcours client que je partage, c'est en fait un, le modèle complet que je partage donc sur Asana ou sur Notion, au choix, où il y a vraiment toutes les étapes du projet, les tâches du projet, j'explique euh, bah, comment en fait, venir on-border son client sur cet espace, euh, comment attribuer les différentes tâches, etc. Donc, tout est vraiment euh, clé en main pour vraiment se l'approprier euh, très rapidement. Et c'est vrai que moi, je vois vraiment ça, euh, la collaboration client comme euh, un travail à quatre mains, comme tu l'as très bien dit. On n'est pas là simplement, en fait, pour exécuter les choses selon ce que notre client veut, mais c'est vraiment nous, en fait, en tant que designer qui menons la danse et qui cadrons le projet. Alors, bien sûr, on, on, se, on fait les choses en fonction de son client, on choisit le planning en fonction des dispos de son client, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on fait ensemble, mais c'est pas le client qui va me, nous dire, en fait, je veux ça à telle date, ça à telle date, etc. C'est vraiment nous qui... Euh, faisons tout ce planning là et ça permet euh, vraiment ouais, de rendre la collaboration je trouve beaucoup plus fluide et puis en fait euh, surtout le client quand il fait appel à un graphiste il fait appel à un professionnel et donc il a besoin aussi je pense de se sentir guidé et donc euh, bah, ça permet vraiment de montrer qu'on est pro, qu'on a une démarche qui est hyper rodée, on sait ce qu'on fait et ça c'est hyper apprécié par les clients ouais vraiment et euh, oui, je voulais rebondir aussi également sur... Tu parlais tout à l'heure de la proposition commerciale. Alors, pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est, c'est un document qu'on envoie après un appel découverte avec un prospect qui permet de résumer un petit peu tout ce qui a été dit lors de l'appel découverte, qui permet de montrer au client qu'on a bien compris ses objectifs, de lui proposer aussi différentes offres adaptées selon ses besoins, selon son budget, et de vraiment aussi montrer comment est-ce qu'on travaille, donc son approche, son process. Voilà, avec une, une section FAQ, euh, partager des témoignages clients, c'est vraiment un document qui est complet, qui permet vraiment, je dis beaucoup vraiment, mais <rire> qui permet de montrer en fait, à son client qu'encore une fois, on a cette démarche qui est hyper professionnelle, qu'on a bien compris, qu'on a bien cerné son besoin, euh, de montrer en fait, qu'on fait un travail de qualité, ça permet vraiment aussi de mettre en valeur euh, la qualité de ces accompagnements. Et c'est beaucoup plus euh, impactant d'envoyer un document de ce type euh, plutôt qu'un devis euh, tout seul, des fois même dans le corps du mail, avec simplement un listing des différents, euh, des différents éléments sur lesquels on va travailler, une durée et un prix. Où là, pour le coup, ben, c'est pas très. Euh... C'est pas que c'est pas rassurant, mais en fait, euh, je trouve que ça donne aux prospects simplement la possibilité de nous choisir selon en fait, notre prix. Alors qu'en voyant un document qui explique vraiment nos démarches, qu'on a bien compris les besoins du client, etc., ça apporte une toute autre dimension et ça permet vraiment de, de montrer euh, toute la qualité, encore une fois, de, de son travail. Oui, totalement. <rire> Donc, ouais, la proposition commerciale, c'est un document qu'il y a justement dans The Design Flow où je vous explique bah comment le mettre en place euh, et je vous donne également bah le modèle pour que vous ayez simplement à, à l'adapter et puis à, à l'envoyer à, à vos prospects. Et c'est vrai que c'est, je crois, l'un des documents qui est le plus apprécié dans la formation, dans les retours que j'ai pu avoir parce que c'est vraiment un truc qui fait la différence. Euh, même pour ceux qui, euh, qui là, aujourd'hui, envoient simplement des devis, essayez d'envoyer un document un peu plus... Euh, Complet justement, vous verrez, je pense que ça fera vraiment la différence.
1: Ouais, ça fait beaucoup plus professionnel au final. Ouais.
0: Ouais. Oui, et puis c'est ça en fait, je pense que quand on commence à travailler avec des clients, il ne faut pas se dire que, que c'est seulement une fois que notre client est client qu'on doit faire quelque chose de pro, c'est même en amont parce que c'est ça qui va vraiment faire la différence. Euh, moi, j'ai pu le voir face, euh, pour des projets où j'étais face à d'autres graphistes, bah, le fait d'avoir cette approche hyper claire, hyper structurée, bah, ça a pu faire la différence par rapport à d'autres. Donc, euh, donc ouais, c'est vraiment important de soigner tout le parcours client de, de, à partir du premier contact en fait, qu'on a avec son client jusqu'à la toute fin du projet vraiment tout du long pour euh, bah, être sûr que voilà, le client est chouchouté qu'il repart ultra satisfait de ce qu'on a fait au-delà du fait qu'il ait une belle identité visuelle mais que vraiment l'accompagnement euh, a été incroyable quoi. Ouais, elle est marquée à vie c'est ça et comme tu l'as dit même très justement tout à l'heure euh, plus la collaboration se passe bien et plus ils seront enclins à à parler spontanément et naturellement de, de vous autour d'eux, donc euh, c'est donc ouais, vraiment un atout. Ok, euh, écoute, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je ne sais pas si tu as des dernières petites choses que tu avais envie de, de partager ou pas.
1: Euh, oui, je voulais juste dire, euh, j'ai fait le tour pour ma part, mais je voulais juste rajouter que, pour conclure, je dirais que c'était, je trouve que c'est vraiment important de se former de manière régulière et pour monter en compétences et sortir de sa zone de confort, je trouve ça vraiment très important, et euh, c'est pour ça que je conseille The Design Flow.
0: Ouais, je suis, je suis assez d'accord avec toi, alors pas sur le fait que tu conseilles The Design Flow, <rire> parce que je ne vais pas du tout être objective, mais euh, oui, sur le fait que peu importe le niveau dans lequel on est dans son activité, c'est important de toujours euh, bah, avoir cette ouverture d'esprit, de continuer de se former, de de continuer d'évoluer parce que c'est ce qui fait que, que notre entreprise aussi continue de, de grandir et puis je pense que c'est d'autant plus important dans un contexte comme celui dans lequel on est actuellement où c'est un contexte économique, social et, et tout ça un petit peu compliqué donc je pense que oui il faut vraiment réussir à prendre le temps euh, régulièrement de se former et l'une des erreurs je pense, je trouve et par laquelle d'ailleurs je suis passée euh, à mes débuts c'est que on a tendance à à utiliser tout son temps pour ses projets clients, à être un peu euh, juste la tête dans le guidon, à bosser que pour ses clients et à jamais prendre un peu de hauteur sur son activité, de prendre du temps aussi pour soi, pour développer euh, ses projets en interne, ses stratégies de communication, etc. Donc vraiment, c'est un temps qui est, qui est très précieux et qu'il faut vraiment réussir à, à trouver. Donc, euh, donc ouais, Sergent, ce que tu disais, à la fois prendre le temps de se former et aussi prendre le temps pour soi de travailler sur son activité, de se dégager du temps dans son planning euh pour pouvoir bah, voilà, continuer d'avancer euh, dans la bonne direction exactement <rire> écoute, sur ces belles paroles merci beaucoup Maureen d'avoir accepté mon invitation j'étais super contente de t'accueillir sur le podcast euh, pour celles et ceux qui ont envie d'échanger avec toi je mettrai ton, ton lien d'Instagram euh, en bio, enfin en description de cet épisode pas en bio, on n'est pas sur Insta et puis, euh, puis voilà je te remercie encore une fois et puis je te dis à très bientôt à très bientôt Julie, merci beaucoup et voilà pour mon échange avec Maureen, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'étais ravie de l'accueillir sur le podcast pour qu'elle puisse nous faire son retour d'expérience sur le programme et surtout de voir comment elle a pu évoluer avec tout ce qu'elle a mis en place. Euh, si jamais vous voulez en savoir plus sur le programme The Design Flow, le lien est disponible en description de cet épisode. Et bien évidemment, si vous avez la moindre question sur le programme, si vous voulez vous assurer qu'il est bien euh, adapté à vos besoins, à ce que vous recherchez, je vous invite à me contacter euh, sur le compte Instagram de la formation, donc The Design Flow, tout attaché avec le trait du bas, qui est également disponible en description de cet épisode. Et puis bah, encore une fois, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.